0: Ahora, este Saúl eh, falló realmente por su desobediencia. El Señor lo, lo, lo levantó como rey, pero él eh, no hizo obediencia al Señor. Y el Señor lo descartó. Le dijo eh, que la obediencia era más importante que un sacrificio y prestar atención que la grosura de carneros. Eh, porque la rebelión era como el pecado de adivinación. Y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. Entonces el Señor, eh, pótete a pensar, la desobediencia es como la iniquidad y la idolatría, pótete a pensar en eso. Es decir, tú a veces piensas, ves a Hugh Habner en la televisión con ese anuncio tan perverso de las hamburguesas y donde dice el hombre, pues, o dicen para los que necesitan algo nuevo para cada día y lo ponen a él. Y ese es un hombre que tiene una mujer nueva cada día, pues es un hombre perverso, etcétera eso es lo que ponen, de eso se se van a vanaglorían. Ahora tú dices, eso es terrible, pero tú vienes y desobedeces al Señor y piensas que, bueno, pues mi desobediencia no puede ser mala. El Señor dice que la desobediencia al Señor es como la iniquidad o el pecado de idolatría. El 1 Samuel 16, puedes leerlo, ahí está. La desobediencia, capítulo 15, perdón, versículo 23. La rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. ¡Wow! Cosa seria. No hay que desobedecer al Señor. Primero porque no nos conviene. O sea, es destructivo. Es como aquel que dice: Bueno, yo me quiero tirar precipicio Y alguien te dice: Si te caes, te vas a quebrar. No, ya que no me quiebro. Pues, te caes y te quiebras y te quejas. El Señor no quiere que te destruyas. Por eso te pone reglas, porque te ama. Ahora bien, el problema está de que este hombre, Isboset, que sobrevivió de la esposa de Ajinoam de Saúl, eh, luego eh, trata de reclamar el reino de Israel, que le correspondía a David. Y entonces se, pro, se provoca una guerra civil en Israel, y vamos a ver eso. Cuando Saúl es ah, vencido en el monte Gilboa, y cuando lo matan los filisteos y matan a sus hijos, a Jonatán, a Binadab y a Malkizúa, eh, los filisteos llegan el día siguiente, los saquean, le cortan la cabeza a Saúl, llevan los cuerpos de ellos y se los llevan a Betzán y los cuelgan en el muro de Betzán que queda como a 15 kilómetros al este de Monte Gilboa. Ahora los de Jabes de Galaad, que estaban a 30 kilómetros al este, en la tribu de Gad, ellos habían sido bendecidos por Saúl, porque Saúl cuando entró al reino, él fue a rescatar a los de Jabes de Galaad contra los amonitas, que habían venido y los querían destruir a los de Jabes de Galaad. Entonces ellos pidieron ayuda y Saúl fue, los ayudó, los rescató, destruyó a los amonitas y salvó a los de Jabes de Galaad. Entonces cuando murió Saúl, cuando pusieron su cuerpo así como el de sus hijos colgado sobre el muro de Betzán, los de Javes de Galaad fueron y arriesgaron su vida, caminaron toda la noche hasta llegar a Betzán y agarraron los cuerpos, se los trajeron a Javes de Galaad, los quemaron, como quien dice, para limpiar la maldad con que los habían tratado y enterraron sus huesos bajo el tamerisco que estaba ahí en Javes de Galaad. Entonces yo había mostrado esa fidelidad. Doy esos comentarios porque se relacionan un poco con la enseñanza de hoy. Veremos que eh, David... Eh, los eh, encomienda, los eh, honra debido a eso entonces, entonces entramos ahora en el capítulo 2 David ha sido ungido por el Señor a través del profeta Samuel 15 años antes para que fuera rey de Israel para que reemplazara a Saúl pero pasaron 15 años en que Sa David no subía al trono porque estaba Saúl de rey y él nunca quiso tocar a Saúl le respetó al ungido del Señor dijo el Señor lo puso que el Señor lo quite yo no lo quito, yo no toco al ungido del Señor y a los 15 años, pues, el Señor quita a Saúl y ahora le toca a David entrar al escenario. Ahora, ¿cómo va a tomar David el reino? Va a llegar ahí y dice, hey, yo soy el rey, ¿cómo se va a anunciar? ¿Cómo lo va a hacer? Aquí vemos qué pasa. Dice en el capítulo 2, después de la muerte de Saúl, después de la elegía que cantó David, triste por la muerte de Saúl y Jonatán, etc., y la derrota de Israel, después de esto sucedió que David consultó a Jehová. Lo que vamos a hacer, vamos a leer todo el capítulo 2. Y luego voy a sacar algunos, como quien dice, nuggets, pepitas de oro, para que nosotros meditemos y consideremos. Quiero leerlo porque si no podemos perder la, el hilo de lo que estamos estudiando. Dice que después de esto sucedió que David consultó a Jehová, diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Es decir, ¿qué voy a hacer, Señor? Tú me has ungido rey, ¿ahora cómo hago? ¿Cómo tomo el reino? Y el Señor le dijo, sube. David dijo, ¿a dónde subiré? Él le dijo, a Hebrón. Señor ¿Sí es que le habló. Entonces David subió allá a Hebrón, una ciudad que queda como a 30 kilómetros al sur de Jerusalén, como a unos 25 kilómetros al oeste del Mar Muerto. El Mar Muerto tiene como 80 kilómetros de norte a sur, como a 30 kilómetros de la orilla norte hacia el centro. Es hacia donde está Hebrón, en la parte sur de Israel, en la tribu de Judá. David subió allá y también sus dos mujeres a Ginoam es interesante, la esposa de David se llama igual que la esposa de Saúl, a Ginoam, una de las esposas. Y Abigail, viuda de Naval, el de Carmel, ya hemos estudiado la historia de Abigail. Y trajo David a los hombres que estaban con él, sus 600 soldados valientes, cada uno con su familia y habitaron en la ciudad de Hebrón, Es decir, David llegó, entró a hebrón y dijo, hey, Dios me manda acá vinieron los hombres de Judá y ungieron allá a David como rey sobre la casa de Judá. Tremendo. Después de 15 años de andar corriendo como ratas, perseguido por Saúl, llega Hebrón, el Señor lo manda a Hebrón, llega ahí, los hombres lo reconocen finalmente. Pero no todo el pueblo de Israel, sino la tribu de Judá. Los líderes de Judá lo reconocen, tú eres el ungido del Señor, lo ungen con aceite y lo declaran rey sobre la casa de Judá, no sobre todo Israel. Prudencia. Prudencia. Avisaron a David diciendo... Fueron los hombres de Javes de Galaad los que sepultaron a Saúl. O sea, ya siendo rey de Judá, vienen estos hombres y le dicen, hey, acuérdate que los de Javes de Galaad fueron fieles a Saúl, que era tu enemigo, que estaba de rey. Solo no te lo mencionamos así de pasadita. Y David envió mensajeros a los hombres de Javes de Galaad a decirles, bendito seas de Jehová, porque habéis mostrado esta bondad a Saúl vuestro Señor. Y lo habéis sepultado. Ahora que Jehová os muestre misericordia y verdad, yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Fortaleced pues vuestras manos y sed valientes, porque Saúl, vuestro Señor, ha muerto y la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos. Aquí hay mucho, mucho para aprender, hermanos. Vamos a seguir leyendo, porque si no, no termino el capítulo 2, pero aquí hay mucho. Abramos los oídos, abramos los ojos y el corazón. Pero Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, Abner era tío de Saúl. Si nos vamos a primera de Samuel... Eh, capítulo 14, versículos 49 y 50, nos damos cuenta que se menciona que Ner era el papá de Abner y era el papá de Sis, que era el papá de Saúl. Por lo tanto, Abner era el tío de Saúl. Era pariente. Entonces Abner era tío abuelo de Isboset. Vamos a, vamos a leer sobre eso. Entonces vemos que Abner, hijo de Ner, era comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Aquí vemos a Abner, el comandante del ejército de Saúl. Se lleva a uno al hijo sobreviviente, no de la concubina, sino de Ainoam, la esposa de, de Saúl. Se, la, se lo lleva a Mahanaim y lo hace rey sobre Galaad, sobre Jesuri. En el hebreo es Ashuri y se, muchos creen que se refiere a la tribu de Aser, lo más probable. Sobre Jezreel, es el valle que está en la parte norte de las tribus centrales de Israel sobre Efraín, sobre Benjamín, sobre todo Israel. Entonces viene este hombre, Abner, el comandante del ejército, y no quiere soltar el poder. No solo no quiere soltar el poder, sino que él dice, hey, vamos a nombrar a un hijo descendiente de, de Saúl, además, dicho sea de paso es mi nieto, mi, yo soy tu abuelo de él, que es mejor, y además él es descendiente de Saúl, es la línea legítima, lo, lo declaro rey, la decisión que toma Abner. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años. La casa de Judá, sin embargo, siguió a David. Los de Judá siguieron a David. Los de Jabes de Galad aparentemente, no siguieron a David, sino que le mostraron eh, fidelidad a Isboset. El tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue siete años y seis meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón Mahanaim queda como 80 kilómetros al norte de Gabaón, 80 kilómetros al norte de Jerusalén, un poco distinto ángulo. Entonces Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, fue con su pequeño ejército. Abner, hijo de Ner, pues salió. Y Joab, hijo de Sarbia, Sarbia era hermana de David. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 17, menciona que Sarbia era una de las dos hermanas de David y tuvo tres hijos. Entonces, los tres hijos de Sarbia eran sobrinos de David. Entonces Joab, que era el comandante del ejército de David, era sobrino de David. y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Es decir, viene eh, Abner y se, se avienta 80 kilómetros hacia el sur. Él declara a, Is, a Isboset rey de Israel, pero viaja 80 kilómetros al sur a Gabaón, que está limítrofe con la, la tierra de Judá. Se va a hacer que Judá, un poco provocativo, y viene Joab y se va con su ejército de 600 hombres hacia el lugar. Se sentaron junto al estanque de Gabaón, unos a un lado del estanque y otros a otro lado. Es una coincidencia, imagínate. Dos ejércitos y se sientan ahí uno enfrente del otro. Poner fuego y dinamita juntos, a ver qué pasa, ¿no? El tarde o temprano explota. Bueno, Abner dijo a Joab que se levanten ahora los jóvenes y compitan delante de nosotros. La palabra es que nos diviertan, así al estilo de gladiador. O sea, Abner dice, hey, pongan, pongan a los jóvenes, eh, que se levanten los jóvenes y compitan. Es decir, que tengamos un poco de diversión, que veamos qué tan fuertes son. Veamos un poco de sangre, dice Abner. Vamos a ver quién es valiente. Vamos a ver qué ejército es más fuerte. Un poco insensata manera de pensar. Joab respondió, que se levanten, es decir, hey, si me preguntas si soy macho, soy de los más machos, dice Joab, que se levanten, vamos a ver qué pasa. Se levantaron y pasaron en igual número, 12 por Benjamín e Isboset, hijos de Saúl, y doce de los siervos de David. Y cada uno hació a su adversario por la cabeza y metió su espada, la palabra espada acá puede significar daga, que es lo más apropiado, una cosa corta, no una espada larga de doble filo, en el costado del adversario, de manera que cayeron juntos. Es decir, cada uno agarró al otro del pelo, a mí no, yo me hubiera salvado, porque no me podía podido agarrar. Cada uno agarró al otro del pelo y le metió a la daga. Se mataron los doce de cada bando, 24 Una guerra fratricida. Cayeron juntos, por eso aquel lugar fue llamado el Kat Azurim el cual estaba en Gabaón. Aquel día la batalla fue muy reñida y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados delante de los siervos de David. Estaban ahí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael, y Asael era tan ligero de pies como una gacela del campo. Era uno, pero para ganar maratones, persiguió a Asael a Abner y no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda de ir tras Abner. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿eres tú Asael? Y respondió, yo soy. Abner le dijo, desvíate a tu derecha o a tu izquierda. Abner era un hombre valiente, era un hombre con experiencia en la guerra. Asael lo está persiguiendo y le dice, hey, desvíate, apodérate de uno de los jóvenes y toma para ti sus despojos, pero Asael no quería dejar de perseguirlo, no, yo me llevo a este, al capitán del ejército de Saúl, aquí lo agarro yo, dice Asael, en su inexperiencia, en su inmadurez, en su emoción, sigue detrás de él corriendo con todo ese don que Dios le ha dado de ser ágil y volvió a decir a Abner, Asael, deja de perseguirme, porque he de derribarte en tierra? Te voy a matar, donde déjame. ¿cómo podría entonces levantar mi rostro ante tu hermano Joab? Es decir, Abner dice, hey, eh, tu hermano es el líder del, del ejército de David, eh, yo sé que aquí hay un pleito entre nosotros, entre nosotros grupos, ambos grupos, entre el de David y el mío, pero si yo llego a matar al hermano de Joab, esto se va a hacer una guerra bien personal, y va a ser más cruenta de lo que yo quisiera ver, está diciendo Abner. Pero eh, Asael rehusó apartarse, por tanto Abner agarra su lanza y de la parte trasera era puntiaguda y se la mete en el estómago y nomás lo deja muerto. o sea Abner lo hirió en el estómago con el regatón de la lanza, la lanza le salió por la espalda, ahí cayó y ahí mismo murió. Sucedió que todos los que vean el lugar donde Asael había caído y muerto se detenían. Joab y Abisai persiguieron a Abner, los dos hermanos sobrevivientes y cuando el sol se ponía llegaron a la colina de Ama que está frente a Gía junto al camino del desierto de Gabaón. Los hijos de Benjamín se agruparon detrás de Abner formando una sola banda y se detuvieron en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y dijo, devorará la espada para siempre. Es decir, eh, Abner llega a la colina, llegan los, los hombres de Benjamín, pues ellos son de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y, y, y le dice a Joab, hey, seguiremos, a, o sea, le daremos curso libre a la espada para que nos destruyamos no sabes que al final será amargo, ¿hasta cuánto esperarás para decirle que se vuelvan de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab, vive Dios, que si no hubieras hablado, ciertamente el pueblo no se hubiera ido hasta la mañana después de perseguir cada cual a su hermano. Entonces Joab tocó la trompeta y todo el pueblo se detuvo. No persiguieron más a Israel ni continuaron peleando más. Abner y sus hombres marcharon toda aquella noche por el Arabá, cruzaron el Jordán y caminando toda la mañana llegaron a Mahanaim. Es decir, Abner se retiró, se fue a Mahanaim, que era donde pues era el centro del reinado de, de Isboset. Joab volvió también de perseguir a Abner y cuando reunió a todo el pueblo faltaban el de los siervos de David 19 hombres además de Asael. Es decir, habían muerto 20 hombres del ejército de David, pero los siervos de David habían herido de Benjamín y de los hombres de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. 360. Se levanta, se llevaron a Asael lo, lo sepultaron en el sepulcro de su padre que estaba en Belén, pues acuérdese que Asael era sobrino de David, que son descendientes pues ahí de, de la tribu de, de Belén, son de la región de Belén. ¿Se acuerdan de Vos, la historia de Ruth? Joab y sus hombres caminaron toda la noche hasta que les amaneció en Hebrón. Entonces Joab pues, regresó a Hebrón, a donde estaba David reinando. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Esta es el, la, la historia, la historia, y pues sentí necesidad de, de darle continuidad para que no, para que podamos captar las historias, agarrarlas como historias, entender que es un hecho histórico, que es un evento, que tiene un principio, que pasó esto, no, no solo agarramos un versículo, pero hay mucho que estudiar acá y pues, no creo que podamos cubrir todo lo que pudiéramos cubrir, pero quiero reflexionar en varias cosas. Una, vemos que David consultó al Señor, diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá, versículo 1. Es decir, David sabía que Dios le había ungido como rey, pero David no sabía cómo subir al reinado. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi proceso? ¿Cómo voy a tomar eh, posesión de la responsabilidad que tú me has dado ¿cómo voy a hacerlo? David no sabe. David es un hombre humilde, es un hombre valiente, pero es un hombre humilde. Un hombre humilde es el que reconoce que para las cosas que Dios le ha llamado no tiene la habilidad, no tiene la sabiduría y que necesita la sabiduría. Eh, proverbios 24.3 Mira, el punto es que David conocía su llamado, pero no sabía cómo, de qué manera, qué camino para ser rey. Tal vez tú dices, Dios me ha llamado para servir. Dios me ha llamado para servir, pero ¿cómo voy a servir? ¿De qué manera le voy a servir al Señor? Todo cristiano está llamado para servir, pero ¿de qué manera? Tienes que preguntarle al Señor, no lo hagas solo con tu coco, con tu cabeza... Tienes que preguntar al Señor, Señor, ¿de qué manera quieres que haga esto? Tal vez el Señor te dé el don de evangelismo. Y te da ese don para evangelizar, pero pregúntale al Señor, ¿cómo? ¿En dónde? ¿De qué manera quieres que te sirva en este don, Señor? Entonces, Proverbios 24.3 dice, Con sabiduría se edifica una casa, y con prudencia se afianza. Es decir, David entendía que para edificar... La nación de Israel se requería sabiduría. Entonces, Proverbios 24:3 dice: Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Proverbios 12:15 dice: El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Lo voy a repetir: El camino del necio es recto a sus propios ojos, hermano. No digas tú, esto es lo que voy a hacer solo de tu propia inteligencia. Este es mi camino, yo voy por este camino y por este camino voy. El camino del necio es recto a sus ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Hermanos, nunca digas yo no necesito consejos. Profesor Robertson McQuilkin, que es el del, que fue eh, presidente del Columbia Bible College y Seminario en, en Carolina del Sur, en Colombia, donde yo estuve, eh, fue invitado para la conferencia de misiones de Calvary Chapel, ahí en Murrieta, y estuvo dando por dos días eh, varias sesiones. Fue una bendición verle de nuevo, y me, me gocé mucho. Eh, pero él decía, nos decía a nosotros, hasta ahora decía, nunca he ido a ningún servicio donde no he aprendido algo. Hasta puedo aprender a no hablar de esa manera. Pero siempre puedes aprender algo. Hay otros que ya lo saben todo. No pueden aprender nada de nadie, pero no es así. El camino del necio es recto a sus propios ojos, más que el que escucha consejo es sabio. Ahora, ¿qué consejo vas a escuchar? Porque... El mundo te da unos consejos que son patas arriba. Proverbios 19.21 dice, Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es el consejo del Señor el que va a permanecer. Si tú quieres permanecer, vamos a ver que Isboset, el reino de Isbocet, solo dura dos años. El de David dura mucho más. Uno es establecido por el consejo del hombre, de Abner. El otro es establecido por el consejo de Jehová. Entonces, todo depende de nuestra vida. Bajo qué consejo queremos caminar. Bajo qué dirección queremos hacer las cosas. En Proverbios 3, 5, 6 dice: Confía en Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. No es solo tu entendimiento. Tienes que buscar la voz del Señor. El entendimiento del Señor. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus sendas. Reconócele en todos tus caminos. Quiere decir de que cuando tú estás haciendo. Tú tienes una meta, pero tú quieres ir por esa meta. Para esa meta tienes que ir por un camino. Y cuando tú vas caminando, dices, Señor, eres tú Señor de este camino. Y si él no es Señor de este camino, no lo puedes reconocer como Señor de este camino, tienes que cambiar tu camino. Tienes que caminar en el camino donde el Señor es Señor de tu camino, no solo de la meta. Pues tienes que considerar el camino y reconocer al Señor. Salmos 37, 4, 5 dice, deleítate en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda en Jehová tu camino y confía en Él, Él hará. ¿Qué quiere decir encomendar a Jehová su camino? Quiere decir que tú dices, Señor, yo quiero hacer esto. Esta es la meta, pero de aquí a la meta, ¿cómo voy a hacer? Señor, tú estableceme el camino. Encomienda a Jehová, Señor, tú, tú me pones el camino. Hoy oh, yo necesito un trabajo, Señor, ¿en dónde? Señor, tú ayúdame, tú establece el camino. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Confía en Él. Ahora, vemos otra cosa. Entonces vemos que había un hombre que buscó consejo. Mi pregunta tienes tú un hombre o una mujer que busca consejo? ¿Y si busca el consejo de quién? Busca el consejo del Señor. Número dos, otra cosa que vemos acá, que los hombres de Judá ungen a David como rey, entendiendo que Dios había ungido a David 15 años antes. Entonces, los hombres de Judá lo que están haciendo es reconocer lo que Dios ya ha escogido. ¿Entendemos? Dios había escogido a David de Rey. Los hombres de Judá simplemente lo reconocen y eso es lo que enfatiza Chuck Smith en Costa Mesa. Él dice, nosotros escogemos pastores, ancianos, líderes que no escogemos nosotros, sino que el Señor ha escogido. Y lo único que hacemos es reconocer a los que Dios ha levantado. Porque no se trata de establecer mi, mi, mi sistema, sino ver a quién está quién ha escogido Dios, a quién a Dios le ha dado ciertos dones para una área, a quién le ha dado ciertos dones para otra área, es Dios el que da los dones, Entonces solo somos administradores de los dones del Señor, ya no es a base de cosas carnales, Juan 1, 11 y 12 dice, ¿verdad?, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el, a los que recibieron en su corazón les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, que no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de de hombres, sino de Dios. Es decir, es algo espiritual. Entonces, si es algo espiritual, eh, las cosas consisten en que hay una cabeza y esa cabeza es espiritual, es Dios. En 2 Timoteo 2.2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Entonces, lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, hey, ¿has oído todo lo que he estado enseñando, mi estilo de vida, lo que he compartido con ustedes? Ahora dice, hey, encarga esto a estos hombres. ¿Qué son estos hombres? Son hombres fieles, número uno. Pues tú puedes tener un don, pero ser muy, muy infiel. Dios te puede dar un don, pero tú lo puedes malgastar. Entonces, el Señor dice, hey, en la iglesia no quiero que pongas a servir hombres infieles. Dice, hey, pon hombres fieles. Número uno. Y número dos, que sean idóneos para enseñar. Entonces, ¿qué quiere decir idóneos? Que son ideales. ¿Quién es un hombre idóneo? Es un hombre que tiene un don para hacer esto. Entonces, tú pones hombres fieles en los, o mujeres fieles en los distintos ministerios. Pero, ¿quiénes pone? Primero, que sean fieles. Y, y segundo, que tengan el don para el ministerio al que se les pone. Entonces, si tienen el don, ¿quién dio el don? Es Dios. Y si Dios da el don, es para que se use. Usted lo único que tú haces es obedecer y reconocer lo que Dios está poniendo. Amén, hermanos. Bueno, vemos otra área. Vemos que David reconoce a los de Javes de Galaad. David toma una acción. Ya dijimos que los de Javes de Galaad fueron hasta Betzán, agarraron el cuerpo de Saúl, agarraron el cuerpo de sus otros tres hijos y los llevaron a Betzán... Perdón. Los cuerpos estaban en el muro de Betzán. Entonces llegaron a Betzán, agarraron los cuerpos y los llevaron a, a Jabes de Galad para honrarlos. Entonces viene David, viene David reconociendo que estos hombres eran fieles a Saúl. Pero David es sabio y dice, hey, estos hombres guardan fidelidad a Saúl. Y, y Saúl era mi enemigo realmente, pero estos hombres hicieron bien en ser fieles a su rey. Los voy a honrar. Les voy a extender mi mano de paz y toma acción en vez de evitar de que se forme un rencor se empiece a formar una malicia contra él de parte de los de Javes de Galad que eran fieles a Saúl él viene y toma acción en Hebreos 12.14 dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios David está haciendo eso buscando la paz Après, Hebreos 14 14.12 buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios hermanos dejemos de ser hombres y mujeres de paz lo voy a repetir. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es importante ser pacíficos. El Señor en las bienaventuranzas, en Mateo 5, 9, dice, Bienaventurados los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay que procurar la paz. La paz no viene fácilmente. Hay que procurarla. Hay que hacer un esfuerzo para lograr la paz. Vemos que David muestra gracia ofreciéndole protección a los dejables de Galad, muestra sabiduría, muestra iniciativa. Muy hermoso. Proverbios 3, 13 y 17 dice, Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es decir, la senda del hombre que haya sabiduría es una senda de paz. Si tú dices que eres sabio, pero andas caminando en conflicto, no eres un hombre de sabiduría no eres una mujer de sabiduría. La senda de sabiduría es una senda de paz, paz con tus hermanos, paz con el Señor. Ahora no todo el mundo quiere paz. El mundo fue el enemigo de Jesucristo y habrá personas que son enemigas tuyas y tú no puedes hacer nada, pero tú trata de buscar la paz. Pero no puedes, es decir, no vas a rechazar a Jesús para poder tener paz con ellos porque eso es lo que quiere el mundo. Pero el Señor quiere que seamos hombres pacíficos. Santiago 3.17, acompáñame a Santiago. Capítulo 3 de Santiago, versículo 13, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? David buscó sabiduría. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Manse, mansedumbre, humildad. Ahí está la sabiduría. Santiago 3.13. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes si y así mintáis contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, es decir, los celos, las ambiciones, eso no trae paz. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto, versículo 17, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, es decir, no es maliciosa. La sabiduría de lo alto es pura. Después pacífica. La sabiduría de lo alto es pacífica. Entonces, tú dices, ¿estoy caminando en la sabiduría del Señor? Depende. Caminas con un espíritu pacífico o con un espíritu de troublemaker. O sea, de busca pleitos. ¿Ah? La sabiduría de Dios es pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Vemos acá lo que nos enseña Santiago. Vemos el carácter de, de David. Entonces, cuando estaba haciendo el estudio, yo me di cuenta que aquí hay mucho alimento. ¿Me entiendes? Ahora, si tú lo que quieres ver es un show de luces, pues lo siento, no te traje un show de luces. Pero si estás buscando del Señor, vas a tener alimento más limpio y puro que la leche pura. Vemos pues lo que nos enseña el Señor. En la senda de la justicia está la vida y en su camino no hay muerte. David actuó justamente, rectamente. Ahí hay vida. Ofreció la mano de amistad a los de Javes de Galápagos. Ahí hay vida. Ahora, vemos ahora que Abner fue el que elevó a, 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 a Isboset, rey de Israel. Bueno, un momentito, Abner, ¿y a ti quién te dijo que Isboset era rey de Israel? Ah, no, pues yo lo pongo, si es mi, si es mi sobrino, mi bisnieto, mi, mi nieto. Entonces... Eh, cuando dice uh, el Salmo 75, no levantéis en alto vuestro cuerpo, es decir, si tú tienes algo que es tu fortaleza, no lo andes exhibiendo como que esto soy yo. No levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo e insolente, con cuello erguido. Eso es literalmente, no habléis con orgullo e insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto, viene el, en el, el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. Él a uno humilla y a otro ensalza. Es Dios el que humilla, es Dios el que, se ensalza, es Dios el que ensalza. Entonces Jesucristo dice, hey, todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. No sé si hoy o ayer en la oración alguien decía, vengo acá y me humillo ante ti, Señor. Oh, ya sé quién. Me acuerdo en oración un hermano decía, vengo y me humillo ante ti, Señor. Gloria a Dios. Pues si tú te humillas ante el Señor vas a ser ensalzado. Pero si tú te ensalzas, yo ya, ya soy aquí el Don Plus Ultra, el gallo de, de Michoacán, pues el, el Señor te va a hacer que te caigas. Proverbio 27, 2 dice que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. No, hermano, como yo, nadie. No, dice el Señor, mejor no, déjate de hablar tontería. Era como el Cassius Clay. ¿Se acuerdan de Cassius Clay? Ay, híjole, yo soy mayor! Pues entonces que la mayoría... Mohammed Ali, cuando salía en el cuadrilátero ahí, decía, yo soy el último, el primero y el único. Y decía unas barrabasadas y uno pues que está en el mundo. ¡Eso, vamos! quiebrale la nuca! Y pues uno detrás de Cassius Clay está que apenas puede hablar con su salud. Bueno, el nombre Isboset eh, viene de Ish, que es hombre, y Boshet, Boshet, que quiere decir vergüenza, hombre de vergüenza. Este fue un hombre de vergüenza realmente porque él, él, él aceptó una posición que le correspondía a David. Realmente es un hombre que, vergonzoso, que trajo vergüenza a, 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 a sus seguidores también. Eh, yo te invito a que tú no permitas que tus hijos sigan ese camino. Porque Dios te ha establecido como padre y madre con ese propósito. Para que tus hijos no sigan el camino de los necios. Entonces, Proverbios 19, 18 dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Lo aplastes por tratar de corregirlo. Pero es importante entender esto. ¿Sabes qué? Mientras tienes tus hijos jóvenes, pequeños, disciplínalos. Llegará el momento donde a veces tal vez como que se alejan un poco. Y puede ocurrir eso, pero ¿sabes qué? Dios es fiel. Dios es fiel. Y tú tienes que tener paz cuando se te, se, se te alejan un rato. Porque Dios es fiel. Y el Señor quiere que tú creas en Él, no que le creas las mentiras de Satanás. Pero Dios es fiel, hermano. Entonces, lo importante es que tú hagas tu trabajo mientras tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Entonces dice la palabra del Señor, Proverbios 19 y 18, Corrige a tu hijo, hermano, si tú no corrijas a tu hijo, hermano, ¿sabes qué? Los niños, las niñas, necesitan a veces esto, con cuidado, ¿verdad?, con, con, con entendimiento, con amor, pues pero necesitan disciplina, si tú no disciplinas a tus hijos, lo siento, pero vas a sufrir grandemente, ellos van a sufrir, y sus hijos van a sufrir, y otros van a sufrir, dice, corrija a tu hijo mientras hay esperanza, pero no es tu alma causar la muerte, el hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura para la que lo dio a luz, dice, pobrecito, pobrecita, después te va a hacer amargura, Tienes que disciplinar. El que guarda la ley es hijo entendido, pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Hermanos, no eduquen a sus hijos para que sean glotones y para que sean, eh, como quien dice, objeto de, como una cosa que tú tienes en, una, en un mueble para que lo vean. Educa a tus hijos para que sean siervos del Dios Altísimo. Y hay una diferencia en la manera de la educación. Cuando tú estás educando a alguien para que sea siervo del Dios Altísimo, el método es muy distinto que si estás educando eh, perritos de exhibición. Amén. Es no, no, un pues, lenguaje fuerte, pero es cierto, hermanos. Todo depende de lo que tú quieres al final. Si tú quieres educar siervos del Dios Altísimo, se requiere mucha oración, mucha sabiduría y buscar al Señor. Bueno, todos estamos aprendiendo. Nadie, nadie es experto ahí más que nuestro Señor. Quisiera hablar un poco de la provocación. Abner, ¿por qué tiene que ir Abner de Mahanaim a Gabaón, que está 80 kilómetros al sur, con su ejército, que está a, a la orilla de la tribu de Judá? ¿Qué tiene que ir a hacer Abner allá? Yo no entiendo, pero se me hace que no es muy prudente. Es como que si tu vecino le tiene alergia, a, pone que a las rosas. Y cabal en la barda, entre tu casa y la de él, llena de rosales en la barda. Pues yo no creo que es muy prudente, hermanos. No creo que sea muy sabio. O, o si tu vecino tiene alergia a los perros y tú solo te vas y te paseas y vas con tu perro enfrente de su casa. Pues yo no creo que sea muy prudente. Después no te llevas bien con tu vecino y dices, a ver, ¿por qué este solo anda malhumorado? Ten cuidado de provocar. Es decir, bueno, y, y, y si tú estás casado y pues tenías una novia, ¿verdad?, y solo le pasas contando a tu esposa, ah, pues que eh, fulanita tenía el pelo así, pues te van a dar tu cachetada y bien merecida, no 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 provoques. Es como los niños, ¿verdad?, y le tira un papelito primero, ¿no?, y el otro viene y después le tira un papelito más grande. Al final se están agarrando del pelo y se están tirando uno encima del otro. Empezaron poco a poco. Cuidado de no provocarnos. La provocación. Eh, vemos acá que trajo un, un triste resultado. Vimos de que Joab aceptó la provocación. ¿eh? Claro que sí, que se den duro. Y, y ahí terminaron entre todos en una guerra sangrienta. Ahora, Proverbios 17.14. Dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Hermano, ¿por qué andar en riñas? Olvídate, deja los pleitos. No, que yo voy a enjuiciar a este, que voy a enjuiciar al otro, que le voy a sacar a este. No, dejen, vive en paz, hombre. No vivas peleándote. Estados Unidos es un país lleno de juicios, enjuiciando a fulano, enjuiciando a Menguano. Proverbios 19.11 dice, la discreción del hombre lo hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. La gloria de alguien dejar pasar por alto una ofensa, es decir, si te insultan, ignorar. Como que no oí. ¿Cuánto se pudiera resolver si dejáramos pasar por alto una Ah, no, pero si es que a mí me tocaron. ¿Oíste lo que me dijo? Que no tengo pelo. Espérate. Se rieron ya, ¿Vas a ver. Hay que dejar pasar una ofensa. Pero a veces las provocaciones son duras y no abuses, dice el Señor. Pesada es la piedra y la arena pesa, pero la provocación del necio es más pesada que ambas. Y este Abner como que sí provocó a Joab. Y el Joab no se aguantó y le tiró su, su violenta respuesta. Vemos a Sael, A Zahel persigue a Abner hasta la muerte. Hasta la muerte del mismo. Es decir, él tiene un don, es ágil, es rápido. Y él usa ese don para perseguir a su hermano. Su hermano, pues, en, en cuanto es el mismo pueblo de Dios. Muchos hombres en el área fuerte es donde caen. Es tu área la fuerte, tal vez tú eh, no tienes problema con el dinero, te pueden poner mil dólares ahí, no los tocas, eres un hombre honesto, pero te van a glorías. Y crees que tú eres el non plus ultra, honesto, etcétera, Y viene el enemigo y te zarandea en una de esas cuando estás descuidado y caes en tu área fuerte. O tal vez eh, tú, eh, mujer, dices, no, yo soy fiel a mi esposo y todo, pero empiezas a, a, a aconsejar a un hermano. Y empiezas a aconsejarlo y a aconsejarlo en privado. Y de repente resulta que te estás involucrando donde no deberías. Hay que ser sabio. El hombre no es digno de confianza, el único digno de confianza es el Señor. No confíes en ti mismo, desconfía en ti, y confía en el Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña. Ahora vemos que Asael pues persigue a Abner hasta que él mismo muere. Vemos que el problema es que usó sus energías para perseguir a su hermano. Amén. Hermano, ¿cómo ocurre eso en las iglesias? No? ¿Cómo se usa en, en, No en la nuestra. Espero que no por lo menos no me doy cuenta, y si me doy cuenta salto y grito, y me desanimo, y me animo, y oro y me preocupo, pero cuando usamos nuestras energías para golpearnos, qué triste, en Gálatas 5.15 dice la palabra del Señor, si os mordéis, bueno, versículo 14, toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es importante, Ahora dice, pero si os mordéis y si os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Si no estamos devorando, fulana es así, fulana ya viste, ya viste cómo a ver a su esposo. Ya viste cómo vino hoy. Le di la mano y se dio la vuelta, ni siquiera me dio la mano. Mi pobre hermano Raimundo dijo, hermanos, en el amor del Señor, salúdense. Como que tiene los oídos tapados. Ya estás en la reunión de oración, hermano. Te ruego, Señor, oramos por Priscila porque ella es muy pesada, Señor, y tienes que tocarle el corazón y lo está usando la oración para destruir a otro. Y luego en, en Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos envidiemos, no nos hagamos vanagloriosos. Que Dios bendiga todo ministerio suyo aquí, en Costa Mesa, en, toda, en todo el mundo, que Dios bendiga a todo ministerio y que a nosotros nos bendiga en el ministerio que nos ha dado. Y démosle todo al Señor. Y si estás bendiciendo otro ministerio, Señor, bendice ese ministerio. Pero también bendice el nuestro Señor. Y haz todo lo que puedas para estar disponible para el Señor. Y no te compares con nadie. Pero también entrégale todo. Si ves que un ministerio está siendo bendecido por el Señor, dile al Señor, Señor, yo creo que me bendiga a mí también. por qué no, está bien. No tengas envidia, sino que di, Señor, dime qué estoy haciendo mal, o qué debo de hacer para que tú bendigas. Pero no te destruyas. Bueno, finalmente vemos que la guerra entre eh, los de Abner y los de Joab era una guerra fraticida, fue una guerra triste. Y todo nace de lo que nos enseña Santiago en 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Eso se aplica en la casa, se aplica en la iglesia se aplica en el trabajo de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros es el Señor el que hace la obra en nuestras vidas vamos a te invito a que medites, te invito a que cierres los ojos te invito a que le des gracias al Señor por su amor y su misericordia te invito a que hables con el Señor y te pides que te haga un hombre una mujer de paz un hombre que busca la sabiduría del Señor y donde el Señor te haya hablado, tú respóndele. Si nunca lo has recibido como Señor de tu vida, recíbelo. Todo lo que tenía que decir el Señor entre mi corazón, necesito sabiduría. Así es, Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias que Tú nos apartas de la maldad, de la iniquidad. Tú nos limpias con la sangre de Jesús, nos haces digno y también nos modificas y transformas para hacer tu voluntad y te damos gracias por ello, Padre. Ahí donde tú estás, y si nunca has recibido a Jesús, yo te invito a que lo recibas. Puedes orar conmigo, te quiero dar una oportunidad. He oído historias de personas que recibieron la oportunidad y murieron inmediatamente después. Así como de otros que tal vez fueron a la iglesia, no recibieron la oportunidad y murieron sin el Señor. Ahí donde tú estás, yo te invito a que recibas a Jesús si nunca lo has recibido como Señor de tu vida. Ahora conmigo. Padre Santo, perdona mis pecados. Padre Santo, hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Su sacrificio en la cruz me limpia de todo pecado. Hoy te recibo, Señor. Dame tu Santo Espíritu para reconocer lo bueno rechazar lo malo para hacer tu voluntad moldea mi corazón para que sea un corazón humilde un corazón manso dame sabiduría señor gracias por ser mi salvador yo te necesito señor Hoy me humillo ante ti reconozco que te necesito gracias por aceptarme en nombre de Jesús amén si has orado esta oración de corazón el señor te da vida eterna